0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Husin. Saludos y bienvenidos al episodio 28 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio vamos a hablar sobre los juegos independientes o videojuegos indie, de dónde viene y dónde está actualmente la industria de este tipo de videojuegos. Catalogar un videojuego como indie o no puede levantar ciertas dudas, porque cada uno tiene una idea de lo que es o no independiente. Tenemos bastante claro que un Final Fantasy no es un juego independiente, pero a Valve, desarrolladora de videojuegos como Counter Strike, Half-Life o Portal, sí los consideramos una desarrolladora independiente, aunque tenga todo el tiempo y el dinero del mundo. Debatiremos sobre esto más adelante, pero primero vamos a comenzar por el principio. Los precursores de los desarrolladores independientes los encontramos en los primeros días de Internet, con toda una industria basada en el shareware. La distribución de videojuegos ya era un negocio bastante maduro por aquel entonces, y el tamaño de los proyectos empezaba a crecer. Unos años atrás, no era raro que un par de chavales en su casa le vendiera el juego a una distribuidora. La diferencia entre profesional e independiente era una nómina. Pero esos tiempos habían pasado, y sin el apoyo de un editor, cada vez se hacía más difícil poner tu juego en la estantería de alguna tienda. Pero la red y la posibilidad de poner tu juego disponibles para todo el mundo, junto con el nuevo modelo de negocio conocido como el Shareware, que animaba a distribuir libremente la versión de demostración del título, fue el caldo de cultivo para una segunda generación de programadores de dormitorio. El éxito de ID Software o de Epic MegaGames permitió a estas pequeñas empresas convertirse en empresas de primera línea, tanto que se podrían permitir pasarse años desarrollando sus obras magnas, Quake y Unreal. Unos años más tarde, el crecimiento de Internet avanzaba imparable. La red llegó más allá de los frikis y nuestros padres y amigos, que no tenían ningún interés por los ordenadores, empezaron a acceder a la red de redes. Con la llegada de un público más amplio, llegaría una segunda generación del desarrollo independiente. Tres amigos de Seattle crearon BJ Wild, dando el pistoletazo de salida a todo el movimiento casual. Aquí es cuando la industria empezó a prestar atención a este movimiento de desarrollo independiente, abriendo un nuevo, enorme y prometedor mercado que llevaba abandonado desde Tetris. Durante bastante tiempo un gran número de desarrolladores intentaron hacer el siguiente VG Wild, y aunque no todos han conseguido el arrollador éxito de VG Wild u otros títulos de PopCap, sí se han dado bastantes casos de éxitos moderados que han permitido al desarrollador vivir decentemente. Este giro es bastante comprensible si consideramos que en aquel momento, recién comenzados los 2000, aparecían títulos como Silent Hill 2, Shenmue 2 o EverQuest. Competir en el terreno de los proyectos AAA parecía tarea imposible y este nuevo mercado era un océano azul por explotar. En esta época es cuando aparecieron las primeras empresas que ofrecían servicios a los propios desarrolladores. Con tantos desarrolladores, está claro que también eran un mercado interesante para motores de bajo coste, como el Blitz 3D o Torque. Y ojo, no eran motores necesariamente peores que los de los AAA. Mientras una legión de desarrolladores se aventuraban en una búsqueda de oro, la gente detrás de la otrora conocida como la Computer Game Developer Conference quiso montar algo así como un festival de videojuegos. Era un festival independiente de juegos donde cada año se premiaba lo mejor de la escena independiente. En aquel momento, la escena empezó a dividirse entre quienes tomaban el rumbo empresarial más prometedor, que por aquel entonces eran los puzzles de juntar colores, y quienes empezaron a hacer productos más personales, enfocados al público más entusiasta. Este festival de juegos independientes no tardó mucho en dar sus frutos, el nivel de los títulos cada vez era más alto, y los mejores títulos que se presentaban se empezaron a vender razonablemente bien. Con la llegada de las tiendas digitales a las consolas, Microsoft y Sony llegaron a publicar algunos de estos títulos y otros tuvieron bastante éxito en PC, como Aquaria, Castle Crushers, Wall of Goo, Audiosurf o el reciente Fez. Cuando estábamos con la resaca de los juegos casuales, apareció Trism. Steve Demeter, un programador de software bancario, desarrolló un juego de juntar colores para iPhone y en dos meses tenía unos beneficios de 250.000 dólares. La gente empezó a prestar atención al iPhone y entonces un pequeño estudio finlandés sacó Angry Birds y el mundo enloqueció otra vez con la fiebre por hacer su app. Junta un ecosistema donde se compran aplicaciones, especialmente juegos, y una oleada de estudios víctimas de la fiebre generacional del momento y tienes un montón de desarrolladores potenciales. Y suma a esos todos los que han visto los casos de éxito y quieran hacer el siguiente cut the rope. Facebook también fue un mercado que interesó mucho a los inversores, pero este se repartió entre menos desarrolladores, con gran dominio de tres o cuatro empresas grandes. Después de la pequeña clase de historia, seguimos sin haber definido exactamente lo que significa indie. Si nos quedamos con el significado del término, se supone que un juego indie sería un juego desarrollado de forma independiente, entendiendo por independencia que no exista ningún tipo de presión o influencia por parte de una editora. Pero según esa definición, también tendríamos gente como Valve, que técnicamente son independientes. Por eso hay quien considera que indie no es tan solo esa independencia, sino también un cierto carácter antisistema. Podríamos decir que un juego independiente es aquel que se crea totalmente bajo los deseos del desarrollador y que no pasa por ningún tipo de filtro de la industria. Quizás una de las cosas que más podemos apreciar en los videojuegos indie es por qué tienen esas estéticas tan peculiares. O se van por el lado artístico como Journey o por el lado retro como Fez. Y es que muchos desarrolladores independientes intentan alejarse lo más posible del aspecto de los videojuegos AAA porque no tienen nada que hacer contra ellos. No por habilidad, sino por medios. Un pequeño grupo de 10 personas no puede competir en capacidad de producción con las 200 personas que trabajan en un Assassin's Creed. Por contra, un equipo indie tiene que cubrir sus pocos medios con mucha creatividad. Estéticas pocos usadas, paletas de colores limitadas o limitaciones técnicas autoimpuestas. Estas limitaciones permiten llegar a un nivel de pulido equivalente a un triple a respecto a ese baremo. Si haces un juego pixel art y a baja resolución, no te van a comparar con Call of Duty, sino con los juegos de Mega Drive o de Super Nintendo. ¿Y no quieren los indie hacer un Mass Effect o un Call of Duty? Es difícil responder a esta pregunta sin generalizar muchísimo. Muchos desarrolladores indie empezaron en estudios tradicionales. Los de World of Goo venían de EA Tiburon, que eran los que estaban detrás de la saga Madden. Y George Fan, de Plantas contra Zombies, era programador en Diablo 3. Nadie hace un Call of Duty solo en su dormitorio, así que tiene sentido que la mayoría de desarrolladores que llegan a publicar sean los que tienen proyectos más viables. En cualquier caso, los desarrolladores indie tienen libertad, así que podríamos asumir que lo que sacan al mercado es lo que a los creadores les apetece hacer. Los grandes estudios y las editoras tienen un departamento de marketing cuyo trabajo es mantener permanentemente de actualidad el juego con notas de prensa, presentaciones o screenshots. En cambio, los propios desarrolladores indie son el departamento de marketing del juego y por tanto la prensa tiene acceso directamente con quien ha producido el juego. Por eso, los desarrolladores independientes son mucho más accesibles que los desarrolladores de los AAA. Estos suelen estar muy atados por acuerdos de confidencialidad, y para evitarse problemas prefieren mantenerse lejos de los focos. Algunas empresas incluso tienen reglas acerca de escribir en blogs y foros sobre videojuegos. Como los indies no tienen que preocuparse por las relaciones de su editor con las otras empresas, básicamente pueden decir lo que se les ocurra. Un indie no tiene mucho que perder, normalmente, y sí mucho que ganar. Nos ¿No parece curioso que tras cuatro años de trabajo desarrollando Fez, la primera declaración polémica de su creador Phil Fish sea cuando quedan poco menos de dos semanas para que el juego salga en la Xbox Live Arcade? Es verdad que se ha ganado la animadversión de muchos aficionados, pero también que todas las webs se hicieron eco de su nombre y del juego. Y eso vale mucho, mucho dinero. Mirando hacia Japón, no están tan influenciados por el movimiento indie occidental, aunque uno de los estudios indie más importantes, Q Games, están afincados en Kyoto y dirigidos por un británico. En Japón, la escena independiente está dominada por los juegos dojin, que son juegos hechos por aficionados por diversión. Estos juegos no se suelen vender en tiendas, sino que sus creadores los venden en convenciones de forma muy parecida a cómo funcionan los fanzines. Una cosa bastante curiosa de estos juegos es que utilizan muchas veces personajes de anime, manga o de otros videojuegos, y lo sorprendente es que los propietarios de la licencia no suelen meterse. Aquí es la excepción, un juego hecho por fans puede usar la propiedad intelectual para continuar una saga que lleva años sin explotarse. vivimos en un tiempo curioso, uno en el que todo es indie. Tiende a asociarse el desarrollo independiente con aquellas obras normalmente digitales, baratas y con unos gráficos cercanos a lo retro. Pero eso no son más que etiquetas. Incluso Kojima, pese a gozar de presupuestos millonarios, considera Death Stranding como un ejemplo de videojuego independiente. Quizás esa sea la prueba que mejor refleja lo difuso del desarrollo alternativo. Nosotros llegamos al final del episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Este año adelantaré las vacaciones estivales del podcast y no retomaré muy posiblemente las publicaciones hasta septiembre. Y os preguntaréis por qué, y no es que me vaya a ir tres meses de vacaciones, pero sí que debo atender a una serie de prioridades personales y profesionales que me robarán mucha energía y tiempo para poder dedicárselo al podcast y a la publicación del episodio del 1 de julio. En cualquier caso, podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVox. E ya sabéis que Punto de Control colabora con el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine. Seguro que encontráis alguno que os guste. Nosotros volveremos el siguiente curso, después del verano. Y hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis un fantástico verano por delante. ¡Hasta pronto!